0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Rizen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, de plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine en sous-jacent d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Dans ce podcast... La violence économique dans le couple La violence peut prendre cinq formes. Violence physique, violence psychologique, violence sexuelle, violence verbale et violence économique. Parmi ces cinq formes, la violence économique est souvent la moins connue. Et ce, malgré le fait qu'on estime qu'elle soit présente dans environ un tiers des couples. Dans cet épisode, nous aborderons différents aspects de la violence économique au sein d'un couple afin de la mettre en lumière, malgré son caractère invisible. Qu'est-ce que la violence économique La violence économique est un acte de domination et de contrôle qui consiste à priver une personne d'argent ou à l'empêcher de répondre à ses besoins, ou encore à contrôler et surveiller ses activités économiques afin de l'empêcher d'atteindre son autonomie financière. Elle peut être exercée par un ou une partenaire ou un membre de la parenté. La violence économique répond à la définition de l'abus financier. Selon l'Association coopérative d'économie familiale, ACEF, la violence économique survient dès que l'un des deux conjoints entraîne volontairement la perte de l'autonomie financière de l'autre, l'argent devenant un moyen de pression, qui empêche matériellement les victimes de violences conjugales de sortir de la relation abusive. Sans logement ni rien en cas de séparation, elles sont alors sous l'emprise totale du conjoint ou de la conjointe. La Global Thinking Foundation a déclaré ⁇ Les diverses enquêtes montrent que la violence économique est présente dans la majorité des cas de violence conjugale. ⁇ Des statistiques alarmantes. D'après le 3919, le numéro Violence Femmes Info d'écoute nationale de la Fédération nationale Solidarité Femmes 20% des femmes qui appellent disent être victimes de violences économiques. Selon une étude portant sur les survivants de violences domestiques, près de 99% des victimes de violences domestiques auraient également subi de la violence économique. Un passé révélateur. Songeons à nos grands-parents un instant. La majorité de ceux-ci ne se posaient même pas la question, puisque les femmes n'étaient pas rémunérées dans leurs tâches et dépendaient donc financièrement de leur mari. Dans plusieurs ménages, l'argent demeure encore à ce jour genré. Monsieur s'occupe des finances alors que madame gère le ménage. Rappelons qu'en Suisse, ce n'est qu'à la fin des années 1980 que les Suisses peuvent s'ouvrir un compte en banque. La dépendance économique des femmes était jusque-là inscrite dans la loi. De quelle façon se manifeste la violence économique dans le couple Elle se manifeste quand 1. Un, un des partenaires du couple exerce et impose un contrôle financier à son partenaire. Il surveille ses comptes en banque avec ou sans son consentement. Il contrôle le budget et l'ensemble des dépenses. Il impose ses choix. Il demande de justifier des dépenses personnelles. Il ridiculise la gestion financière de son partenaire. Il cache les pièces d'identité de la victime, prive son partenaire de ressources essentielles, nourriture, vêtements, produits d'hygiène. Il met à son nom l'ensemble des actifs du couple. 2. Utilise l'identité de son partenaire en vue d'acquérir des liquidités à des fins personnelles. Il effectue des emprunts au nom de son partenaire sans son accord. Il vole les cartes de paiement de son partenaire. Il prend des décisions financières au nom de son conjoint sans l'avertir. Il s'approprie le salaire de la victime et l'utilise à ses fins. 3. Exerce un contrôle concernant la vie professionnelle de son partenaire. Il essaye de convaincre son partenaire de réduire ses heures de travail ou de quitter son emploi, en le ou la culpabilisant du temps requis pour s'occuper des enfants ou pour passer du temps en couple. Il l'empêche de continuer de se développer professionnellement, en étudiant ou en évoluant dans sa carrière. Il incite la victime à refuser des promotions ou de nouveaux rôles. Il fait pression sur la victime pour qu'elle s'absente, qu'elle manque de concentration ou qu'elle soit dérangée au travail pour réduire sa performance. 4 restreint l'accès à toute information financière de la famille ou du couple. Il, seul, connaît le mot de passe pour accéder au compte bancaire. Il est le seul à avoir accès aux cartes bancaires et aux relevés. Il cache des revenus. Il ment sur sa situation financière. Il dissimule des factures, des notices, des relevés ou des documents importants. 5. Vol de l'argent à son partenaire. Il prend des liquidités dans le portefeuille de la victime. Il utilise l'argent du compte conjoint ou du compte de son partenaire pour effectuer ses dépenses personnelles. Il utilise des menaces et fait pression sur son ou sa partenaire pour qu'il ou elle lui donne de l'argent. Il emprunte de l'argent régulièrement à la victime et ne la rembourse jamais. 6. Crée une dépendance financière chez son partenaire En rendant son partenaire dépendant, cela l'empêchera de partir. Dans l'exercice du contrôle financier imposé et de la restriction d'informations, cela distance la victime de sa situation financière, la rendant ainsi vulnérable et dépendante de son partenaire. Il menace financièrement la victime de lui couper l'argent pour différents besoins s'il la quitte. Pension alimentaire, remboursement de dettes, etc. Il exige que son ou sa partenaire fasse telle tâche ou telle action pour lui verser une somme. Les situations répertoriées ici sont des exemples parmi tant d'autres. Sachez qu'il en existe une multitude d'autres et que la violence économique ne se contraint pas à quelques exemples. Si vous ou un proche croyez être victime de violence économique ou tout autre type de violence, nous vous recommandons d'en parler à une personne de confiance. Dans son ouvrage « Dis maman, raconte-moi mon histoire, violence post-séparation et instrumentalisation dans l'enfant » disponible sur payo.ch et amazon.fr, Nathalie nous explique comment elle se tient aux côtés des victimes de relations toxiques pour faire entendre leur détresse. Si vous aussi vous avez vécu une relation toxique et que vous avez envie de témoigner, contactez le Centre d'aide aux victimes de relations toxiques, www.victimesrelationstoxiques au pluriel.com. Sachez que vous n'êtes pas seul et que plusieurs ressources se trouvent à votre disposition. L'AVVEC, l'aide aux victimes de violences de couple, www.avvec.ch. Violence que faire? www.violencequefaire.ch La main tendue www.143.ch Aide aux victimes www.aide-o-victime.ch